1: Hallo und hallo. herzlich willkommen.
0: Hallo, 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 Mit einer neuen Folge. Leo und ich haben, Leute, es ist ein historischer Tag in der Geschichte von Mord of X. Wir haben
1: beschlossen, uns mal wieder einen Drink zu machen. Also, endlich, endlich ist der Tag gekommen, wo unser Titel eingehalten wird. Mhm. Wir trinken ein, was ist das, ein blutiger. Also es sieht aus wie ein blutiger Drink, es ist nämlich ein rot gefärbter, mit Hibiskusblüte rot gefärbter Gin Tonic Drink, also noch nicht mal irgendwie so ein Bier oder so, aber richtig fancy. Ja, aber das ist eigentlich voll easy, weil du machst einfach einen Gin Tonic
0: und dann, das es ist so ein Trick, den habe ich nicht gelernt, du legst einfach... Trick? Trick, Ja, ist schon ganz geil, also du legst sozusagen eine Hibiskusblüte beziehungsweise ein paar mehrere in den Gin und dann wird er rot. Und das ist richtig ja. geil. Aber ja, ähm, Vor allem,
1: man kann es ja auch mit mehreren Sachen machen, oder? Man könnte ja auch zum Beispiel, also ist nicht Blut, da wird es wahrscheinlich auch rot werden, mm. aber du könntest ja auch irgendwelche anderen Bären nehmen oder so, ne? Ja, Oder Tee? Kann ja. man Teebeutel aufschlitzen? Ich, ich glaube, Teebeutel
0: kann man auch, aber keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall kann man das, glaube
1: ich, also ich finde es mit Hibiskusblüten am besten, weil dann wird es so rot und Ich wollte auch eigentlich nur qualifizierten Cocktail-Talk so, machen, ja. weil wir sind ja der True Crime Podcast, der aber auch noch Cocktails beinhaltet. Und ja. ich wollte kurz vielleicht das Experiment wagen, ob wir einen Teebeutel aufschlitzen und in den Gin reinlegen. Vielleicht nächstes Mal. Vielleicht ist das so eine Mod-of-X-Gin-Editionsidee. Also hm. wir entwickeln einen Gin, wo wir Teebeutel aufschlüpfen. Ich würde sowieso
0: ganz gerne mal einen Gin irgendwie entwickeln, weil man muss sagen, mein Gin-Verbrauch ist in den
1: letzten Wochen wieder sehr gestiegen. Ja, es ist so ein bisschen die, das Getränk, mit dem man sich den Sommer ähm, verlängert. Verlängert, Genau, wollte ich genau das. <lacht> Indem man immer
0: noch so rausguckt und sagt, ah ja, nee, ist zwar kalt draußen, aber da ist ein Sonnenstrahl
1: am Himmel. Aber es gibt ja jetzt meinen rot gefärbten Hibiskusblüten-Gin und deswegen ist es immer noch ein bisschen farbig. Boah, wir haben so lange jetzt über Gin und Cocktails und irgendwas geredet. Ja, weil das ja so eine neue Sache ist, dass yeah. wir wieder hier trinken mhm. und das so lange nicht gemacht haben. Es ist aber auch Reis. eine... Cheers. Ich finde, es passt aber auch super gut zur Folge. Es geht nämlich heute in den Wilden Westen. Hätte ich im Wilden Westen gelebt... Hätte ich mir das Leben mit Gin schön getrunken. Es war eine dermaßen grausame Zeit. Aber ich will nichts sagen, ne, Leo? Aber diesen
0: Drink, den wir vor uns stehen haben, ist der letzte Drink, den ich mir im Wilden Westen vorstellen kann. Ja,
1: wahrscheinlich. Weil er gar ist so nicht. richtig so. Fancy mit Pink. einer Limette. Ja. <lacht> In so einem schönen Cocktailglas.
0: Aber geil. Also, ich bin ja ein großer Fan von äh, Wildwestfilmen. Echt? Ja, im Gegensatz zu Horrorfilmen. Also, ich weiß nicht, ob
1: ich jetzt zu so nahe trete, aber ich hätte nicht gedacht, dass du einen <lacht> wildwesten kennst. Ja,
0: also ich bin ein bisschen mit Winnetou groß geworden, weil ich wohne auch in der Nähe von Bad Segeberg. Ey Leute, falls irgendjemand von euch bei Bad Segeberg mal mitgespielt
1: hat oder, keine Ahnung, da arbeitet, ich bin größter Fan, wollte ich nur ganz kurz sagen. Ich glaube, da war ich auch mal mit meinen Eltern, das ist doch diese Bühne, ja. wo sie, ähm, aber das hat doch, ist das Winnetou? Ja, das ist Winnetou. Also so, oh, wir waren jedes Jahr da, wir haben alle Filme geguckt. Da
0: hat meine Wild-West-Liebe angefangen. Und ich finde immer Filme ganz geil, die im Wilden Westen spielen. Wenn es mir ein bisschen zu viel Action ist, dann wird mir halt langweilig. Aber sonst, es ist immer viel Drama, es gibt viel Crime, ganz viel Liebe.
1: Hast also, du schon mal die Serie ähm, Westworld geguckt? Nee, aber die will ich gerne anfangen. Ist die, ja. zu, ist die sehr brutal weil das Nein. ist da wo es bei mir ein bisschen schwierig wird Joa, die ist jetzt nicht ohne das ist auch mein Leotyp gleichzeitig schon ähm, ist eine Serie bei der Roboter ähm, was? also <lacht> jetzt. Moment, was das hast du das Konzept von Wilder verstanden Roboter wurden da noch nicht mal erfunden Roboter also es gibt eine Art ähm, Fantasy Welt aber es ist nicht komplett also es ist keine fiktionale Welt mhm. sondern es ist quasi ein großes ein großer Freizeitpark bestehend aus Robotern, die aber wie Menschen sind, also auch mit Gefühlen, mit Erinnerungen, mit ähm, menschlichem Aussehen. Und die leben, also diese Szenerie ist der Wilde Westen. Und da fahren dann reiche Menschen rein, die Bock haben, ja. einfach irgendwelche Frauen, mit irgendwelchen Frauen zu schlafen. Krass. Und Menschen abzuknallen. Okay. Weil das ist so ein bisschen ähm, das Bild, was in dieser Serie eröffnet wird vom Wilden Westen. Ah. Und dieser Fall zeigt, ähm, vielleicht ist es nicht so weit aber entfernt von der vielleicht Wahrheit. ist das ein bisschen sexistisch, diese Serie? Oder gibt
0: es denn da noch eine coole ja. Frau, die das irgendwie vielleicht irgendwie... Ist es
1: ist es nicht gerade eine Utopie, eher eine Dystopie für Frauen.
0: Okay, für, für, Robo it. für
1: Roboterfrauen der Welt.
0: Ja, aber also was Menschen mit Robotern machen, zeigt ja nur, was sie... Mit wirklichen Frauen machen wollen, also in
1: dem Wollten Sinne. Wollen würden. Ja. Ja, also es ist aber es ist ähm, ein Leotip, okay. kann ich euch nur
0: empfehlen. Aber bevor wir jetzt hier alles durcheinander schmeißen, kommen wir nochmal ganz kurz zu meinem zu dumm zum Verbrechen. Ich muss ja sagen, im Wilden Westen hat es bestimmt, oder wissen wir ja auch, sehr viele Bankräuber gegeben. Und deswegen wollen wir uns den dummen Bankräuber heute auch mal ein bisschen genauer anschauen. Mit ein paar Fakten, die ich für euch dabei habe. Der heutige Bankräuber erbeutet nämlich im Schnitt weniger als 5000 Euro. Also das muss man sich schon mal vorstellen. Das ist ein sehr hohes Risiko für sehr wenig Geld. Also klar 5000 Euro nicht wenig Geld, aber es ist jetzt auch nicht. kannst sie gerade mal davon ein Auto kaufen,
1: noch nicht mal ein geiles. Und dafür eine Bank zu überfallen, finde ich schon krass. Ein kurzer Einspruch: Ist deine Kategorie zu dumm zu Verbrechen heute eine Infokategorie? Ja, es ist Inforubrik,
0: Meinte ich. Ja, es sagt, warum Verbrecher so dumm sind. Okay. Weil man muss sagen, durchschnittlich werden von diesen Bankräuben auch noch 80% aller Delikte aufgeklärt. Das heißt, Uff. von 100 Bankräubern kommen höchstens
1: 20 ungeschoren davon. Aber das ist eine geringere Aufklärungsquote als bei Morden. Weil ja. bei Morden ist es glaube ich bei 95% oder so, also extrem hoch. Aber deswegen ist ja auch jeder Verbrecher eigentlich blöd. Mhm. Weil du, äh, du
0: gehst halt ein extrem hohes Risiko ein. Für extrem ja, wenig Outcome. Also bei einem pa Mördern ist jemand tot, was natürlich
1: sowieso schrecklich ist. Für alle Seiten. Und bei einem Bankräuber kriegst du meistens nur 5000 Euro, was halt... Also die Moral der Geschichte, die du normalerweise mit einzelnen Schicksalen mhm. versuchst zu verdeutlichen, ist diesmal in Fakten dargestellt. Also Leute, hört auf Lin und werde kein dummer Verbrecher. Und jetzt hat sie euch auch noch Zahlen geliefert. Bitte danke. Weiter geht's. Und jetzt kommen wir zu anderen ähm, Verbrechern. Denn diese Folge ist auch nicht nur eine Folge, in der wir in den Wilden Westen gehen und somit quasi eine Premiere haben von der historischen Zeit. Sondern es ist auch die erste Folge, wo es um eine Serienmörderfamilie geht. Es ist nämlich ein Fall, der wurde ganz oft von oh ja. euch angefragt. Also wirklich in den DMs ist diese Familie öfter mal genannt worden ich dachte mir mal so, hä, hey, ist doch schon vor lange her, ist doch gar nicht so spannend und dann habe ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt und musste feststellen, es ist doch schon ziemlich spannend. Vor allem, wenn es eine ganze Familie ist, das schon ist strange, natürlich ne? schon sehr merkwürdig. Und ich würde sagen, um in diesen Fall reinzukommen, brauchen wir auch erstmal noch so eine passende Wild West Musik. Ähm, es ist nämlich die Zeit der furchtlosen Cowboys, der Outlaws, der Gesetzlosen. Es ist die Zeit von locker sitzenden Colts und Schießereien unter freien Himmel. Und genau, das wollte ich gerade fragen. Können wir noch mal kurz so Geräusche haben für alle Sachen, die ich gesagt habe? Ich möchte, also der Cutter wird kotzen, aber Soundeffekte bitte einfügen. Ich sage es einfach nochmal. Es ist die Zeit der furchtlosen Cowboys, der Outlaws. Der Gesetzlosen. Es ist die Zeit von locker sitzenden Colts und Schießereien unter freien Himmel. Die Zeit von Postkutschen. Du machst die ganze Zeit das gleiche Geräusch, weil du keine Idee mehr hast. Es ist die es ist die Zeit von Kämpfen gegen die Ureinwohner, getauft an Diana, von den Weißen, die das Land erobern wollen. Und es ist die Zeit, wo wir einfach mal zusammenfassend sagen können, es war ganz schön wild. Okay, aufhören. Wir können die Musik langsam Langsam ausklingen lassen, sonst rastet Lynn noch aus. Aber um es mal ein bisschen historisch genauer auszudrücken und wegzukommen von diesen ähm, sagen von den
0: guten Sounds, von, den guten
1: Sounds von der ähm, wunderbaren Hörbuchatmosphäre, die du ja, gerade herstellst, nee, hinzukommen zu den richtigen Fakten: Der Wilde Westen ist erstmal eine zeitliche als auch geografische Bezeichnung. Und zwar ist es die Zeit von 1800 bis 1890, in der sich einige Angloamerikaner und auch Einwanderer aus Europa, als auch äh, irgendwelche christlichen Sekten, dazu kommen wir gleich, nach Nordamerika aufmachen. Genauer gesagt in den Westen von Nordamerika.
0: Und diese gute Idee haben, ach, da sind doch Menschen, die da friedlich wohnen. Was haltet ihr davon,
1: wenn wir den einfach mal um ihr Land klauen? Das ist ein Gedanke. Der andere Gedanke ist, da ist eigentlich super viel Wildnis, die ist Gold. nicht bewohnt. Da ist auch noch Gold, so in Kalifornien. Und das können wir uns doch mal holen. Also generell, es gibt ja in Amerika den Fluss Mississippi. Der geht eigentlich quer durch Amerika und teilt West und Ost ein. Und alles, was westlich vom Mississippi liegt, ist zu dieser Zeit noch ein komplett unbekanntes, teils unerschlossenes Gebiet, also Wildnis. Und der Fluss ist sozusagen die Grenze zwischen dem besiedelten Gebiet im Osten, also an den Küsten, die die Europäer auch schon erreicht haben, und zwischen der Wildnis, also dem Westen. Westlich des Flusses gibt es auch dementsprechend noch keine Staaten. Die Gebiete sind eigentlich noch gänzlich unbewohnt, außer halt die Ureinwohner, die dort leben. Und sie wurden auch noch nicht in die Union der Vereinigten Staaten aufgenommen. Und was fehlt, wenn man keine Staaten hat? Gesetze. Also diese Gegend ist eigentlich noch komplett ohne Gesetze. Außer
0: die Gesetze von den Einheimischen, die aber natürlich einfach ignoriert werden. Mhm.
1: Und daher rührt auch übrigens der Name. Also Wilder Westen bedeutet nicht nur, dass dort einfach nur unerschlossene Wildnis ist mit rauen Bergen, rauer Wüste sondern dass es auch fernab der Regierung in Washington ist und deswegen ein Zustand der Rechts- und Gesetzlosigkeit herrscht. Deswegen wagen sich auch dementsprechend natürlich nicht viele Menschen zunächst in den wilden Westen. Denn es bedeutet ja eigentlich für alle, dass man sein eigenes Leben riskiert. Die meisten, die dorthin gehen, brauchen schon einen richtig guten Grund. Und das ist ganz, ganz oft Geld. <lacht> Richtig, der Wunsch nach einem autonomen, anderen Leben mhm. und Geld. Und Gold. Und Gold. Aber hauptsächlich auch Land, ehrlich gesagt. Also die meisten finden da jetzt einfach kein Geld rumliegen. Die denken, sie wohnen halt irgendwie in der Enge der Stadt an der Küste und haben dort auch wenig Eigentum. Ja, naja, sie
0: denken halt, sie können irgendwo hingehen und sich einfach Land nehmen und dafür kein
1: Geld bezahlen. Aber Linda waren ja auch nicht überall die Native Americans. Also da waren wirklich Strecken, da war keine Menschenseele. Da ist man in die Wildnis reingegangen und da hast du fünf Tage lang niemanden gesehen, als du dahergegangen hergegangen bist. Also bei Winnetour habe ich gelernt. Oh Gott dass die Weißen ganz böse waren. Es ist ja auch so. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und Der ist ganz auch wichtig, wenn man über den Wilden Westen redet. Das, kann, das ist, muss man auch okay. betonen, das stimmt. Gut, Aber die Menschen, die das erstmals gerade planen, sind Leute, die wollen sich irgendwo im nirgendwo niederlassen. Und dort, weil dort halt noch niemand wohnt, an manchen Orten, an manchen Orten schon, wie wir gerade nochmal betont haben, wollen sie halt sich ein Leben aufbauen. Und dadurch, dass dort halt noch kein keine Stadt existiert, keine Gemeinde, haben sie halt auch dementsprechend das Land einfach so für sich und können es sich auch einfach nehmen. Also sie müssen ganz wenig Geld zahlen dafür, dass sie ganz viele Hektar Land besitzen. Die Ersten, die sich in die Wildnis hinauswagen, sind die Pelzjäger. Sie sind die von der Bevölkerung bezeichneten abenteuerlustigen Einzelgänger, die, die Wege in den Westen erkunden. Also sie reiten durch weite Prärien, sie bezwingen die Gipfel und Schluchten der Rocky Mountains und überwinden auch ja, endlos lange, wasserlose Wüsten, damit sie irgendwann am anderen Ende, also im Westen, herauskommen. Ihr Ziel ist, möglichst viele Pelze zu kriegen? Genau, ja, okay. und die dann auch zu verkaufen. Also, es gibt auch so Fotos von denen, die haben dann einfach so fünf, okay, nicht so viele, 50 Pelze umhängen und äh, ziehen durchs Land und verkaufen die und müssen natürlich auch immer wieder jagen zwischendurch. Ich
0: will ja sagen, macht die Leute für mich nicht sympathischer, aber ist in Ordnung.
1: Ähm, die waren die Ersten. Das, was sie gemacht haben und was dem Rest zugute kam, ist, dass sie Wege erschaffen haben. Also es gab schon sehr viele Wege durch die indigenen Völker dort. Aber ähm, ja, diese Pelzjäger haben sie halt nochmal neu bewandert und dann auch sozusagen ähm, begehbar gemacht für Farmer und Rancher, die dann nach und nach in Planwegen das, na, nach fruchtbarem Land suchen. Also fruchtbares Land für Ackerbau und für Viehzucht. Und das sind jetzt ganz verschiedene Gruppen, denn generell, muss man sagen, sind viele von ihnen erstmal einfache Leute, die der kleinstädtischen Enge im Osten entfliehen wollen. Andere sind Auswanderer aus Europa, die sind auch sehr wichtig für diesen Fall. Also eine Familie ist nämlich darunter, die aus Deutschland kommt und diese Auswanderer hoffen sich ein besseres Leben in Amerika. Wieder andere sind Anhänger von christlichen Sekten, die sich eigentlich nur auf die Suche nach dem gelobten Land machen und in der Abgeschiedenheit im Westen dann auch nach ihren Glaubensgrundsätzen leben wollen und eine eigene Gemeinde aufbauen möchten. Und da fallen uns bestimmt auch einige Religionen ein, die sich in diese Richtung vorgewagt haben, zum Beispiel in Utah. Und wieder andere sind Glücksritter, so nennt man sie, die dem Lockruf des Geldes folgen und sich erhoffen, zum Beispiel während des Goldrauschs von 1849 reich zu werden. Aber grundsätzlich macht sich die Mehrzahl aus Not auf den Weg. Sie haben nämlich nicht zu verlieren, aber eine Chance, im Westen billig Land zu erwerben und so ja, mit ihrer Familie dort in Ruhe zu leben. Unter diesen Einsiedlern ist nun auch diese ganz besondere Familie. Sie kommt aus Deutschland und macht sich von der Ostküste auf in den Wilden Westen. Genauer gesagt, nicht irgendwo in den Wilden Westen, sondern dahin, was heute Kansas ist. Und da genauer gesagt, bis zum sogenannten Osage Trail. Der Osage trail ist ein Weg, der eigentlich von den Native Americans erschaffen wurde, um von Ost nach West zu kommen und dann auch später von den Siedlern genutzt wird. Eigentlich alle, die aus dem Osten in den Westen vordringen wollen, alle diejenigen müssen diesen Osage trail benutzen und auch auf dem Weg immer mal wieder campen oder in irgendwelchen ja, Motels oder Gasthöfen unterkommen. Diese Familie, die sich aufmacht, das ist aber keine ganz normale Einsiedlerfamilie, denn eine ganz wichtige Sache ist äh, die, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, Gesetzlosigkeit im Westen und das ist auch ein Grund, warum sehr viele Menschen dort sich vorgekämpft haben, um diese neuen Siedlungsgebiete nicht nur einfach als Ort zu nehmen, wo sie neu ansiedeln können, sondern auch als Zufluchtsort. Also für Kriminelle, für Banditen und generell einfach halt schräge Vögel, die aus den Städten vertrieben wurden. Und dementsprechend kann man sich auch vorstellen, wenn so ein Land oder so eine Fläche Kriminelle anzieht, dann herrscht dort das Recht Stärkeren. Gesetze gibt es ja sowieso nicht und deswegen bleibt den meisten Menschen, also auch ganz einfachen Siedlern, eigentlich nichts anderes übrig, als sich zu bewaffnen. Dementsprechend ist es auch erstmal recht normal, dass man hin und wieder auch mal einen toten Körper am Wegrand findet. Hä, aber warum
0: das denn? Also weil... Die überfallen wurden, Streitereien dann einfach so gelöst wurden. Ja
1: gut, das hat Ja, also wenn es kein Gesetz gibt und du ausgeraubt wirst und dann ganz schön wütend bist, aber niemand dir vorschreibt, die Person nicht zu ermorden, die dich überfallen hat, dann zückst du halt aus deinem Code mal kurz deinen Revolver und dann wird losgeschossen.
0: Es gab ja auch so Schießduelle und sowas, mhm. oder? Also, ja. Die Leute hatten einfach ein bisschen Bock,
1: sich gegenseitig abzuballern anscheinend. Ja, die hatten halt auch keine andere Wahl, ne? Also ein paar Leute sind extra in den Wilden Westen gekommen, weil sie Bock drauf hatten. Das waren halt eben diese schrägen Vögel. Also ich
0: würde sagen, wenn du ein
1: Schießduell machst, glaube ich, hast du schon eine Wahl. Einfach, einfach nicht machen. Einfach nicht machen, ne? Einfach nicht machen. Ja, aber die hatten halt keine Gerichte, keine Gesetze, die halt dafür gesorgt haben, dass wenn dir Unrecht angetan wurde, dann eine Konsequenz rausziehst. Mhm. Also, dass halt irgendwer verurteilt wird. Das gab es halt nicht. Deswegen wurde da ziemlich viel mit Selbstjustiz auch geregelt.
0: Was immer fantastisch funktioniert, Nicht. Ja
1: und was halt so wie gesagt sehr vielen toten Körpern ähm, hier und da mal führt, also es war dann recht alltäglich und deswegen ist es auch so eine Sache mit Reisenden, also wenn Reisende unterwegs verschwinden auf dem Weg in den Wilden Westen oder mitten im Wilden Westen, dann ist das gar nichts Ungewöhnliches. Weil es im Wilden Westen ja auch zu der Zeit noch keine wirklichen Städte gibt oder nur sehr wenige, die weit voneinander entfernt sind, gibt es dementsprechend auch sehr wenig Kommunikation zwischen den ja, isolierten Bevölkerungsgruppen und deswegen ist es super schwierig, da irgendwie sich zu verständigen, falls jemand verschwindet oder wieder ein Reisender nicht angekommen ist. Das, das, wird, eigentlich, äh, ja, das wird eigentlich gar nicht mitgeteilt. Und Gerade in der sogenannten Labette-Gegend, also ziemlich genau um den Osage-Trail herum, häuften sich aber mittlerweile die Sichtungen von Toten-Siedlern. Im Mai 1871 wird in einem Bach die Leiche eines Mannes namens William Jones gefunden. William Jones wurde der Schädel eingeschlagen und die Kehle durchgeschnitten. Und er war jetzt nicht irgendein Typ, der meinetwegen krimineller war oder ein Bandit oder so. Jones war eigentlich auf dem Weg in eine Stadt und nutzte dafür den osage -Pfad. Er war also ein ganz typischer Reisender. Und das Auffällige ist, dass neben der Leiche, die ja dann gefunden wurde von den Anwohnern in der Gegend, auch Reifenspuren festgestellt wurden bei und das ist jetzt ganz, ganz wichtig für den Fall. Also alle merken Kinder von einem Wagen, bei dem die Achse hinten anscheinend etwas breiter war als die vordere Achse. Hast du uns gerade Kinder genannt oder wolltest du? Ich habe euch Kinder genannt. Okay. Weil es ja auch ein bisschen schulartig ist gerade, was ihr euch merken müsst. Ah, okay. Also Identitive aufschreiben. ganz wichtig, okay. Ganz, ganz wichtig für den Fall. Die hintere Achse ist etwas länger als die vordere Achse von diesem Wagen. Das heißt, wenn... Jones jetzt vielleicht ja von den Leuten oder der Person ermordet wurde, die mit einem Wagen weggefahren ist und die Reifspur hinterlassen hat, dann war das ein Wagen mit einer ungleichen Achsenverteilung. Uh, das heißt, wir mhm. könnten jetzt rumgehen und mal kontrollieren, wie die Wegen der ganzen Leute aussehen. Könnte man machen, aber man macht das ehrlich gesagt nur bei einer Person, Nämlich bei der Person, die so eine Brücke verwaltet, also auf dem Osage trail und in der Gegend gibt es immer wieder so ein paar Stationen, wo Leute passieren müssen. Und da wird ein so ein Kontrolleur, der wird, ähm, der wird geprüft, aber da findet man nichts Konkretes und deswegen lässt man es wieder fallen. Also der war nicht der Mörder quasi und deswegen ist es eigentlich auch wieder egal. Aber im Februar 1872 werden dann die Leichen von zwei Männern gefunden. Die tatsächlich die gleichen Verletzungen wie Jones aufweisen. Und das ist jetzt ein bisschen komisch, weil eine typische Verletzung ist eigentlich eine Schusswunde. Halt gerade, wie du vorhin schon gesagt hast, irgendwie unter freiem Himmel, ein ähm, Schießbattle quasi, äh, hast du halt dann eigentlich Schusswunden vorzuweisen. Aber hier ist ja offensichtlich jemand unterwegs, der die Menschen die Kehle durchschneidet. Und bis 1873 häufen sich dann diese Berichte über vermisste Personen, sodass irgendwann sogar so eine Art Warnung rumgeht, die Leute davor warnt, diesen Pfad zu benutzen. Und deswegen wird der Osage Trail auch dann irgendwann von Reisenden gemieden. Stelle ich mir auch gut vor. Kommen Sie in den wilden Westen.
0: Hier sterben Leute, aber gehen Sie nicht auf den Osage Trail, weil hier sterben besonders viele ja.
1: Menschen. <lacht> Also hier würden sie mit einer durchgeschnittenen Kehle gefunden werden, sonst nur mit einer Schusswunde. Also voll in Ordnung sonst, aber... Nee. Viel humaner. Da, also da würde ich nicht lang gehen. Ja, das ist, hat sich schon rumgesprochen, aber auch nicht bei allen leider. Denn tatsächlich werden im Laufe des nächsten Jahres weitere neun Männer als vermisst gemeldet. Und mit vermisst gemeldet meine ich nicht jetzt irgendwie bei irgendeiner Behörde. Die sind einfach verschwunden und das wissen hauptsächlich ihre Familien. Man weiß aber von allen Männern, dass sie eben durch diese Gegend gereist sind und auch alle den Osage-Trail benutzt haben. Man geht außerdem davon aus, dass viele der Männer große Geldsummen bei sich hatten, weil sie alle in den Wilden Westen siedeln wollten und dort auch dann Land kaufen wollten und deswegen halt irgendwie mit einer Kutsche unterwegs waren also mit einem oder mit einem Planwagen, mit einem Pferd und halt ein bisschen Geld. Und dann macht sich ein Mann auf den Weg, der heißt George Launcher. Der macht sich tatsächlich mit seiner kleinen Tochter Mary Ann auf die Reise. Das ist eigentlich eine ganz traurige Lebensgeschichte. Die Frau von ihm ist bei der Geburt gestorben. Und deswegen ist George jetzt mit seiner kleinen Tochter, die eigentlich noch ein Baby ist, auf der Reise zu seinen Großeltern. Die leben nämlich schon im Wilden Westen, in Iowa. Und er erhofft sich halt ein bisschen Unterstützung von denen zu bekommen, weil er es alleine einfach alles nicht oh. packt. Er hat sich auch schon ganz lange auf die Reise vorbereitet und gespart, hat zum Beispiel auch ein Pferd gekauft, ein Pferdegespann, was er alles braucht für die Reise. Boah, mit so einem kleinen Baby alleine mhm. durch den Wilden Westen ist aber auch nicht ohne, ne? Nee, überhaupt nicht. Und äh, er hat ein bisschen Unterstützung bekommen und zwar von seinem Freund und Nachbarn William York. Das ist nämlich nicht nur irgendein Mann, das ist ein Arzt und der ist sehr angesehen in der Stadt, in der er wohnt, in Independence. Und auch dieser Name ist sehr wichtig und den müssen wir uns mal merken. Ist notiert. Sehr gut. Also einfach alles aufschreiben und dann können wir zusammen am Ende rätseln, was eigentlich passiert ist. Während jetzt George mit seiner kleinen Tochter die Reise antritt, passiert eine Sache, auf die muss man sich auch einstellen. Der Wilde Westen, der weg ist mehr äußerst warm, aber auch dort gibt es im Winter wilde Schneestürme. Und dieser tritt eben ein, also es gibt einen sehr, sehr starken Schneesturm und zusammen mit seiner Tochter muss er irgendwo Zuflucht finden. Das ist zunächst bei einer Frau, die dort wohnt. Die fragt er einfach und dann darf er bei ihrem Haus schlafen. Und das war super nett von dieser Frau. Die nimmt die beiden auf, die kümmert sich um die beiden und als der Sturm dann vorbei ist, reisen sie weiter. Aber diese Stürme, die enden nicht. Also es gibt immer mal wieder Unwetter und Schwierigkeiten auf dem Weg und deswegen müssen sie bald auch schon wieder pausieren. Und diesmal haben sie Glück. Sie sehen nämlich ein Schild an der Straßenseite, auf dem Benders Inn steht. Das ist jetzt eine prima Möglichkeit, dort zu übernachten. Es ist ja ein Motel oder was es auch immer zu sein scheint, ein Gasthof. Und eigentlich haben sie auch gar keine andere Möglichkeit. Also ist es ist halt sehr praktisch. Dort ist anscheinend ein Motel oder wie man sagt ein Gehöft, also ein Anwesen ähm, auf ländlichem Gebiet. Und tatsächlich ist es auch die einzige Möglichkeit, denn weit und breit gibt es keine anderen Häuser. Was nun als nächstes passiert, das können wir durch spätere Berichte und Erzählungen etwas rekonstruieren. George geht jetzt mit seiner Tochter in die Hütte, denn Motel ist eigentlich übertrieben, was ich vorhin gesagt habe. Es ist eigentlich vielmehr eine Hütte aus Holz. Die Hütte ist 35 Quadratmeter groß, besitzt auch nur ein einziges Zimmer. Oh, das ist... Wirklich nicht besonders groß. Es ist überhaupt nicht groß. Das Anwesen an sich ist sehr groß. Sie haben noch einen riesigen Garten mit einem Obstgarten und einem Brunnen hinten weiter stehen und ganz, ganz viel, ganz, ganz vielen Pflanzen. Aber die Hütte an sich ist sehr klein. Das Komische ist aber, in dieser Hütte ist nicht nur eben dieses Benders Inn, also die Übernachtungsmöglichkeit, sondern auch noch eine Art Restaurant, also mhm. ein Ort, wo alle Leute, die dort vorbeikommen, auch essen können. Und auch einen Gemischtwarenladen, wo es Tabak und, und Lebensmittel gibt und so weiter. Wenn es halt die einzige Sache ist, die da weit
0: und breit ist, macht es ja Sinn, dass man da auch was essen kann und vielleicht ja. noch irgendwie ein bisschen Sachen für den Weg kaufen
1: kann. Ne? Ja, und sie haben es auch ganz praktisch aufgebaut. Sie haben nämlich einfach dann in diesem riesengroßen Zimmer wieder so eine von diesem Planwagen ähm, kutschartigen Dinger, haben sie diese Plane genommen und mitten durch den Raum gespannt und da hatten dann hinten quasi den Wohnbereich für die Leute, die das Motel betrieben haben, also die Familie Bender und vorne war dann der Ort für alle Reisenden. Was aber nicht ganz so angenehm ist für so einen Ort zum Übernachten, ist, dass es ziemlich komisch riecht und auch ziemlich dreckig ist. Also das berichten sehr viele Menschen über das Benders Inn und das fällt jetzt auch George auf. Und als George reingeht, guckt er sich dann auch ganz genau die Leute an, die dieses Bänders innen eigentlich führen. Und ein älterer Mann kommt auch schon auf ihn zugehinkt. Er geht sehr gebeugt, ist recht breit und er hat kurze Beine. Und als George ihn grüßen möchte, antwortet er eigentlich gar nicht richtig, denn dieser Mensch kann anscheinend kein Englisch. Das Einzige, was er vor sich hin murmelt, sind so grundartige Geräusche. Und er okay. schaut auch generell sehr brummig. Der Typ wird von den anderen nur Paar genannt, also paar Bender, Also wie Papa, Bender, Papa ja, genau. also wie Vater. Genau. Sind die anderen alle seine Kinder oder ist es Ja, die anderen, also er generell ist um die 60 Jahre alt, also der Vater der Familie, paar Bender. Und neben ihm geht seine Ehefrau. Die sieht ebenso unfreundlich aus, auch sie ist kräftig gebaut, auch sie scheint kein Englisch zu sprechen und George weiß zu diesem Zeitpunkt auch nicht, dass sie von den Menschen in der Umgebung eigentlich nur Teufeln oder Teufelsweib genannt wird. Und warum das? Ja, das ist einfach ähm, ein bisschen Gossip in der Gegend gewesen, also die Familie Bender wird von allen generell als Teufel bezeichnet, die... Ältere Generationen, also Ma und Pa sprechen ja auch kein Englisch und können mhm. sich deswegen auch nicht so richtig ähm, integrieren in die Gesellschaft im Wilden Westen, aber sie verhalten sich auch mega unfreundlich, sie schauen ganz, ganz grimmig und auch ihre Kinder, zu denen kommen wir jetzt, das sind Kate und John Bender Jr., die sind ebenso merkwürdig. Okay. Und das stellt auch George fest. Also erstmal sieht er neben Marbender, die ja nicht wirklich freundlich wirkt, eine doch sehr ähm, kokette, hübsche junge Frau laufen. Sie ist an der Seite von Marbender und sie scheint auch endlich mal seine Sprache zu sprechen. Sie stellt sich dann als Kate vor und entschuldigt auch das schlechte Englisch ihrer Eltern. Kate ist 23 Jahre alt, sie ist schlank, sie hat kastanienbraune Haare und eine sehr kokette Art und sie bietet dann auch George an, zusammen mit ihr und der Familie Abend zu essen. Aber das ist ja alles noch ganz nett das jetzt, ist ganz oder? nett. Die ist auch ziemlich beliebt im dorfen oder in der Gegend, muss man sagen. Das einzige Komische, was man sich über Kate rumspricht, ist, dass sie eine Hexe sei. Das ist natürlich, muss man jetzt einordnen, halt ein Riesenvorurteil in der Zeit, mhm. weil mega viele Frauen als Hexen tituliert wurden und dann dementsprechend verbrannt wurden. Also absoluter Frauenhass. Bei ihr ist es so angeblich, und es gibt Überlieferungen von Flugblättern, die sie verteilt hat, angeblich ist sie wirklich eine Person, die an spirituelle Dinge glaubt und die auch immer wieder Leuten anbietet, dass sie für diese Menschen mit ihren Verstorbenen kommunizieren könnte, dass sie eine Seance durchführen kann, also bei der sie Geister beschwört und dass sie auch blinde und taube Menschen heilen könnte. Also vielleicht ist sie...
0: Einfach Ärztin oder hat medizinische Kenntnisse. Sie ist Homopathin. Okay. Und ähm, ja, sie kann Leute gut abziehen, indem sie ihnen Geld
1: abknüpft dafür, dass sie sagt, ich sehe deinen toten Vater. Ja, das müssen wir uns merken für später. Also sie lockt auf jeden Fall Leute mit diesen Aussagen in okay. die Hütte. Das mhm. ist ganz wichtig. Oh, okay. Neben ihr ist dann noch jemand, das ist eben der Sohn, John Bender Jr. Auch er hat braune Haare, er hat einen Schnurrbart, er wird von Leuten als recht gut aussehend beschrieben, ebenso wie Kate. Und auch er spricht fließend Englisch. Übrigens, Kate und er haben aber beide einen starken deutschen Akzent, aber sie sprechen fließend. sind halt die perfekten Bösewichte damit, ne? Mhm. Also so,
0: dieser typische Schurke aus jedem Film, der diesen deutschen Dialekt
1: dann aber noch drin hat. Ja, da können wir vielleicht nachher mal drüber diskutieren, weil okay. ich habe auch noch eine andere Meinung, aber das sind die Sachen, die überliefert sind und das auch aus verschiedenen Quellen. Also auch wenn er schon lange her ist, ist das nicht irgendwie eine Geschichte, die einmal aufgeschrieben wurde, die wurde von ähm, mehreren Seiten bestätigt Okay. oder auch von Zeitungen in der Zeit. Und eine Sache, muss ich noch kurz sagen, die noch ein bisschen gruselig ist bei John Bender Jr., also bei dem Sohn, das wird von sehr vielen Menschen so beschrieben, er manchmal, wenn er irgendwie mit Leuten redet, fängt er einfach aus dem Nichts plötzlich an, so ganz irre zu lachen. Und äh, hört nicht mehr auf. Aber es gibt keinen Grund dafür. Oh mein Gott. Also wenn du irgendwie gruselig rüberkommen mhm. willst, mach einfach das. Das reicht mhm. einfach. Das ist, das reicht schon. Kate Bender, also die Tochter, lädt dann George und seine kleine Tochter wiederum zum Essen ein. Sie erzählt, Ma Bender hat gekocht. Ma Bender spricht ja nicht also die Mama. Und sie weist auch George und seine Tochter auf einen ganz bestimmten Platz am Tisch zu. Oh. Und zwar ist dieser Platz genau vor der Plane. Also er sitzt quasi mit dem Rücken zur Plane. Und die jüngere Frau setzt sich dann zu ihm an den Tisch an die Seite. Sie unterhält sich noch ein bisschen mit ihm, ist auch so ein bisschen am Flirten, während Ma Bender weiter das Essen auftischt. Und Pa Bender und der Sohn sind plötzlich verschwunden. Okay. Also George weiß nicht, wo die sind, ähm, die waren gerade halt noch in der Küche, aber irgendwie plötzlich weg und bevor er auch irgendwas versteht oder irgendwas sehen kann, bewegt sich plötzlich neben ihm etwas schnell, dann wird ganz, ganz schnell der Vorhang zur Seite gezogen und dann wird alles schwarz.
0: Oh no,
1: da waren also der Papa und der Sohn. Ja, die Plane hat sich bewegt und das hat natürlich einen Grund. Es ist tatsächlich das letzte Mal, dass irgendjemand George und seine Tochter lebend sieht. Die Tochter auch? Ja, die war ja daneben. Und die nächsten Wochen vergehen jetzt erstmal. Und bisher macht sich noch keiner Sorgen. Denn das Ding ist, habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist ganz normal. In der Wildnis dauert es mega lange zu reisen. Es kann auch mal sein, dass du dann doch irgendwo länger campen musst oder halt in einem bänder in ein bisschen mehr Zeit verbringst. Aber ein paar Monate gibt man den Leuten, doch dann wird es irgendwann auffällig. Und so schicken dann auch im Frühjahr, die besorgten Großeltern, eine Nachricht nach Kansas und berichten, dass George mit der kleinen Tochter nie angekommen sind. Oh nein. Und Kansas, die Gegend, die ist es ja jetzt schon gewohnt, dass es immer mal wieder Berichte von Menschen gibt, die verschwinden. Und normalerweise schert sich da niemand drum. Aber in diesem Fall hört die Nachricht auch Dr. William York. Und Dr. William York ist ja der Mann, der Arzt, der vorher noch den Wagen und das Pferd verkauft hat. Und der auch irgendwie befreundet ist und sich Sorgen macht. Und er denkt sich jetzt, okay, es ist irgendwie mega komisch. Und er hat jetzt irgendwie auch das Pflichtbewusstsein, dass er die beiden suchen geht. Voll der gute Freund. Ja, mega cool. Und er reist dann los und er findet in Fort Scott, also in der Nähe, einen Wagen, bei dem die Pferde fast verhungert sind. Und in diesem Wagen findet er die Kleidung eines Mannes und eines Kindes. Und beides passt eben zu seinem Freund und der Tochter. Und so entscheidet sich Dr. York, er möchte nach seinem Freund suchen. Er reist dann genau die Route, von der er annimmt, dass sie auch sein Freund gereist ist. Und fragt dann immer wieder Siedler auf dem Weg, ob sie etwas von George oder der kleinen Tochter gehört haben. Und dann wird es ganz komisch, denn als er so ungefähr in der Nähe von Benders Inn ist, also auf dem Aussage Trail, da verschwindet auch Dr. York plötzlich Nein. von einem auf den anderen Tag. Und er hat es auch nie zurück nach Independence geschafft. Oh nein, das heißt, am Ende ist auch noch der
0: gute Dr. York ein Opfer der Benders
1: geworden. Ja, der Typ, der eigentlich jetzt alles hier aufklären sollte, ja. wird selber zum Opfer. Aber das ist eigentlich mega, mega scheiße, mega tragisch. Aber muss man auch sagen, der Moment, an dem sich der Fall nun anfängt zu wenden... Denn Dr. York ist nicht nur irgendein üblicher Reisender, ein typischer Siedler. Er ist, wie ich vorhin ja schon gesagt habe, ein angesehenes Gemeindemitglied in der Stadt Independence und er hat außerdem zwei sehr einflussreiche Brüder. Der eine ist Ed York, der ist okay einflussreich und der andere ist Alexander York, der ist super einflussreich. Alexander York for President. Das ist tatsächlich so eine Art President. Dann ist es der, wenn man das so bezeichnen kann, ein Mitglied des Senats in Kansas und dementsprechend ein Mann mit sehr viel Macht. Oh. Mhm. Er hat so viel Macht, dass er jetzt einen großen Suchtruppe beauftragen kann mit ungefähr 50 Männern und die sollen jeden Reisenden befragen und alle Höfe in der Gegend besuchen, um nach seinem Bruder zu schauen. Und auch Alexander York macht sich selber mit einem Pferd auf die Reise und er kann tatsächlich etwas herausfinden. Er findet nämlich raus, dass ein Ladenbesitzer am 10. März noch Zigarren an seinen Bruder verkauft hat. Und dieser Ladenbesitzer, dem hat Dr. York erzählt, dass er vorhat, die Nacht im Bender Inn zu verbringen. Und das ist auch hm. übrigens ja das letzte Mal, wo man ihn lebend gesehen hat. Und deswegen macht sich auch Alexander Jörg ziemlich schnell auf dem Weg zum Benders Inn und er kommt dort mit einem weiteren Kollegen von sich an. Also er reitet nicht nur alleine dorthin, das ist sehr wichtig. Und als er ankommt, sitzt Paar Bender vor der Hütte und liest Zeitungen. Und das ist natürlich ein Problem, weil ein paar Bänder kann er kein Englisch, er kann ihm mhm. nichts erklären, aber drinnen können die Kinder, die ja fließend sprechen, ihm erzählen, dass es stimmt, der Doktor ist vorbeigekommen. Er hat nämlich im Laden ein paar Sachen gekauft, ein bisschen Tabak und so weiter, hat dann noch sein Pferd getränkt und ist dann weitergezogen. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Und was noch komischer ist, ist, dass die Benders ja ganz genau wissen, von wem er entführt wurde. Die Benders sagen nämlich, dass es dort in der Gegend ja immer wieder Einheimische gibt, die die Leute angreifen würden. War klar, Und dass die das natürlich, sagen. Natürlich, natürlich. Und äh, deswegen ist auch der Bruder halt Opfer von diesen Gesetzlosen geworden, der erschossen wurde oder halt eben überfallen.
0: Aber diese Geschichte zeigt einfach eins zu eins, was mir Karl May gelernt hat. Nämlich, also... Kommen Weiße nach Amerika, tun böse Sachen zu anderen Weißen und geben dann den Einheimischen, den indogenen Völkern, die Schuld. Mhm. Und dadurch bekriegen dann die anderen Weißen einfach die indogenen Völker. Und es ist alles unfair. Und am Ende stirbt Winnetous Schwester und Winnetous Vater. Und Lin ist für immer traumatisiert. In dem Sinne. <lacht> ähm, Wie oft wurdest du in dieses äh, Theaterstück äh, hineingezwungen? Ich habe es so geliebt. Okay. Ich immer, mein größter Traum war, da mal eine Gastrolle zu haben. Also, falls
1: jemand <lacht> Connections hat, just saying. Ja, nee, was ist natürlich wahr. Also klar, also es ist einfach immer eine Art von Schuldzuschreibung und auch eine einfache. Eine einfache ja. Und die immer funktioniert. Ja. Aber es, das Gute ist, in diesem Fall glaubt es Alexander York natürlich uh. nicht. Er lässt sich noch von den Benders zu der Stelle hinführen, wo sie meinen, dass der überfallen worden wäre, weil aus irgendeinem Grund Wüssten die das? Aber da findet man gar nichts. Keine Reifenspuren, keine Pferde, Hufabdrücke, nichts. Und dann wird es noch komischer, denn plötzlich richtet sich Kate an Alexander York und bietet ihm an, dass sie eine Seance durchführen kann. Oh, das ist
0: eine fantastische
1: Idee. Also ja. leg dich da ganz kurz
0: hin. Ich ramme dir einmal kurz ein Dolch durch das Herz. Und das nennt man Seance. Und dann siehst du deinen Bruder wieder. Surprise, weil <lacht>
1: ihr seid im Himmel. Stimmt, das würde funktionieren. Er würde yeah. sie noch nicht mal mit lügen. Aber ähm, sie sagt ihm, sie möchte gerne halt irgendwie seinen Bruder quasi anrufen in Gedanken, mhm. also telepathisch irgendwie. Aber das kann sie nur, weil Alexander York am nächsten Tag alleine wiederkommt. Ja. Weil so ein Ungläubigen, wie diesen Typen, der auch mhm. noch gerade neben ihm steht der würde alles verhindern. Bitte sag, dass er das nicht gemacht hat. Ja, Gott sei Dank tut Vielleicht. er das nicht. Oh wow, nicht. Das hätte
0: ich, ich hätte gedacht, er macht das. Nee, nee, Aber nee. ich muss sagen, Alexander York, wirklich für for President.
1: Also ja. sehr kluger Mann anscheinend. Ist auch klug. Also ich meine, natürlich ist es eh schon komisch. Ne, Alle haben auf Spenders Inn gedeutet. Ne? Alle meinten so, ja, da ist er reingegangen, ja. da ist auch George reingegangen. Da riecht's übel und die sehen alle gruselig aus. Und die, und die, die so ein, spricht von Geistern. Und die haben so eine Plane da hängen. Die nicht so wirklich sind. Übrigens macht. waren da auch so ein paar Flecken drauf schon, ne, Auf der Plane. Ah. Also, da kann man sich auch fragen, was das ist. Also es gab Indizien. Und deshalb hat auch Alexander York für sich entschieden, da reise ich nicht hin. Aber er macht was anderes. Er beruft im April ein Gemeindetreffen mit 75 Leuten, natürlich Männer, die, die, die also not for president anymore. So. Die, die, Das wäre aber auch zu viel verlangt von dem Guten. Nee, finde ich nicht. Der hat schon ein paar tolle Steps. Frauenrechte kommen später. Das ist doch keine Sorge von Alexander York. Alexander York möchte immer noch seinen Bruder finden und deswegen beruft er eben dieses Gemeindetreffen ein und äh, dort beschließen diese 75 Männer, unter denen übrigens auch beide bänder Männer sind, also mhm. Paar Bender und John Jr. Dort beschließen eben diese Männer, dass sie alle Gehöfte und Häuser in der Umgebung gründlich durchsuchen sollen. Und die beiden Bänder-Männer sind so, hm, also wir gucken uns einfach mal unsere Plane
0: ganz genau an und, ähm, nee, also, pff, pff, also nee, da beiden, ist jetzt nichts. Die aber, beiden haben super besorgt getan. Die sind so, ja, also gegen unsere Plane fliegt halt manchmal so ein
1: Vogel gegen und dann äh, ist da Blut, keine ja, Ahnung. Ja, bänder kann auch nicht so gut putzen, deswegen nee. stinkt es manchmal. Ja. Nee, die sind einfach super besorgt, mhm. muss man sagen.
0: Ja, weil ist ja auch, ist ja schon krass, dass die Leute alle durch Zufall sterben,
1: bei ihnen um die Ecke. Also vielleicht sind für sie den, den Tourismus. Nächsten. Für den oh Tourismus mein Gott. Das ist es nicht so ja. praktisch. Aber diese Sorge ist, ähm, ja, die zieht nicht so richtig. Es gibt nämlich einen weiteren Mann, der bei dem Treffen ist und das ist der Nachbar von den Benders. Und mit Nachbar meine ich jemand, der kilometer weit weg wohnt, weil mhm. da ist ja nicht viel, aber trotzdem Nachbar und jemand, der immer mal wieder dort vorbeigeht, um seine Viehherde dort vorbeizutreiben. Und das macht er auch drei Tage nach dem Township-Treffen. Da geht er wieder am Bändergrundstück vorbei und bemerkt, dass der Gasthof komplett verlassen ist. Die Tiere auf dem Hof, da war auch ein Stall nebendran. Die wurden nicht gefüttert und sind schon fast verhungert. Und wir befinden uns jetzt im Mai 1873, also zwei Monate nachdem Dr. York verschwunden ist. Billy meldet es auch dem Suchtrupp, aber weil ein weiterer Sturm die Gegend heimsucht, dauert es wieder ein paar Tage, bis sich überhaupt Männer zum Benders Inn vorkämpfen können. Doch dann schafft es Alexander York, dass bis zu 100 Männer dort auftauchen, was ich übertrieben viel mhm. finde. Aber na Dafür, gut. dass sie wahrscheinlich alle drei Stunden anreisen mussten. Ja, dafür, dass es einfach leer ist ja. und dann niemand gesehen wird. Aber na gut, diese Gruppe kommt eben dort an, um halt die Benders zur Rede zu stellen. Doch, wie Billy ja schon berichtet hat, ist das Hotel oder das Benders Inn, dieser Raum, komplett verlassen. Die Hütte ist verlassen, die Hälfte der Tiere ist tot, die andere nahezu tot. Das Innere ist leer, da sind keine Lebensmittel, da ist keine Kleidung und es sind auch keine persönlichen Sachen. Bis auf ein paar vereinzelte Gegenstände, die ehrlich gesagt ziemlich verdächtig sind. Denn Dann sind einmal drei Hammer oder Hämmer, wie auch immer der Plural ist, ein Messer, eine Uhr und eine deutsche Bibel.
0: Was ein guter Staatsbürger halt so bei sich zu Hause hat. Ne? Also ne? Was anscheinend
1: alles nicht so wichtig da, ist, dass das sie es mitnehmen wollen. Leo, hast du nicht? Ich dachte, das gehört
0: zum, zur deutschen Ausstattung. Drei mhm. Hämmer, ein Messer, eine Uhr und eine deutsche Bibel. Die kriegt man doch schon als Kind überreicht, wenn man glaube, in Deutschland geboren wird. Vor allem drei Hämmer ist ganz schön viel. Ja, für drei Leute in der Familie, ne? Und die sagen auf jeden Fall den falschen Plural,
1: glaube ich, und kriegen dafür Ärger. Drei Hämmer? Drei Und eine Sache, die auch noch dort vorhanden ist, die sich immer noch nicht geändert hat, ist, dass diese Hütte unglaublich riecht. Und das Komische ist, sie suchen dann nach der Ursache, nach diesem schrecklichen Geruch, aber können keine Ursache finden, bis ihnen auffällt, dass unter dem Esstisch eine Falltür ist. Also eine Luke, die ist aber zugenagelt. Die 100 Männer, sie haben jetzt 100 Männer, die alle was machen können, fangen dann an, diese Luke aufzukriegen irgendwie, also sie, sie, ja, werkeln da so einen kleinen Finger drunter packen und dann geht das Ding schon auf. Alle gefühlt. stellen sich drumherum ähm, und darunter finden sie einen Keller. Man muss eigentlich mehr sagen, dass es ein Loch ist, weil Keller würde schon zu viel sein, weil es ist eigentlich noch nicht mal einen Meter hoch, irgendwie 60 Zentimeter, glaube ich, und. Plötzlich wird allen Menschen schlecht. Denn als sie diese Luke öffnen, bricht der komplette Geruch über sie ein und die Leute, die 100 Männer, müssen das Haus verlassen, weil es so krass stinkt. Alexander York, der verlangt jetzt, dass das gesamte Grundstück erstmal durchsucht wird, also auch dieser Keller, und dann bis auf die Grundmauern abgerissen wird. Mit Vorschlaghämmern, die sie alle mitgenommen haben. Und sie haben ja noch drei Hämmer da, die sie uns auch genau, nutzen können. Genau, die oder? sie auch nehmen können. Und ein Messer, mit dem man vielleicht auch noch irgendwas verkleinert. Okay. Das Komische ist, sie finden in diesem Keller eigentlich keine Ursache für den Geruch wiederum, weil dort sind keine Leichen, was sie jetzt vermutet oh. haben. Aber sie finden eine komische Kruste dort vor und können herausfinden, dass dieser Geruch von Blut stammt, das in die Erde eingedrungen ist. Und dieser Keller, ist der einfach, also ist der
0: unter der ganzen Küche oder wo befindet genau. sich der Keller? Der ist,
1: der ist genauso groß wie der Raum auch, Okay, aber halt nur, da kann keiner stehen. Das sind 60 Zentimeter. Okay. Der ist eigentlich, wenn, wenn man jetzt mal kurz vorspringt, der ist nur dafür da, dass dort Leichen reinfallen, während sie eigentlich oben noch sitzen sollten am Esstisch.
0: Das heißt, der Keller befindet sich direkt hinter, unter dem Esstisch? Esstisch.
1: ja. Da, also der Keller befindet sich überall, aber der Eingang zum Keller, diese Luke, die ja. Falltür, die ist unter dem Esstisch.
0: Also eins muss man ihnen lassen, den Benders, sie hatten ein
1: extrem ausgeklügeltes System. Ja, also der Modus operandi, dazu komme ich gleich auch noch, okay. der ist ähm, perfektioniert von dieser Familie. Was ist falsch mit dir als Familie? Das ist eine Ste sehr komische hey, Familie. Stell dir mal
0: vor, du wirst so groß als Kind und anstatt, dass deine Eltern dir irgendwie erklären, wie, ja, keine Ahnung, wie du deine Periode kriegst oder wie wirklich Kinder auf die Welt kommen, <lacht> nehmen sie dich so mit und sagen so, so Schatz, guck mal. Also so bringt man einen Menschen um. Erst schlägt man ihn auf den Kopf, bang, dann macht man diese Falltür auf, so. Und Junior ist diese Woche dafür zuständig,
1: dass er dann die Leichen wieder nach oben bringen muss. Also ich glaube, mit dieser Erklärung bist du gar nicht so weit entfernt von der Realität in dieser Familie. Ich glaube, es war genau so, jeder von den vier hatte eine besondere Aufgabe. Die Kate musste die Leute verzaubern. Erstmal reinlocken mit ihren Seance-Geschichten äh, und mit ihren. Aber da passt Kräften. das Ex-Ding ja doch. Ja, also in dem Fall schon. Äh, John Junior war ja der auch irgendwie eloquente Typ, der mit den Leuten sich unterhalten kann. Und die beiden älteren Herren hier, also die Dame und der Herr, waren für die, ja, für, das, für den Mord verantwortlich. Aber ähm, das wissen die Männer jetzt noch nicht. Sie müssen ja immer noch weiter suchen, ob sie irgendwelche Leichen finden, weil bisher hat man noch nichts gefunden, außer geronnenes Blut. Also suchen sie weiter auf dem Grundstück und finden dann hinten im Obstgarten etwas, das aussieht wie ein Grab. Also es ist eine Stelle im Boden, wo erst kürzlich etwas ausgehoben worden sein muss. Und als sie dann noch genauer hinschauen, finden sie plötzlich auch einen Fuß, der dort rausragt. Und tatsächlich können sie ganze neun Gräber feststellen, die im kompletten Obstgarten verteilt sind. Und im allerersten Grab, wo der Fuß ja noch rausguckt, finden sie dann auch die Leiche von Dr. York mit aufgeschlitzter Kehle und eingeschlagenem Kopf. Mhm. Also exakt wie auch der Leichenfund, der ganz am Anfang stattfand, also wo noch jemand auf dem Weg gefunden wurde. Sie graben dann bis Mitternacht weiter und finden neun weitere Gräber im Obstgarten mit acht weiteren Leichen. Das eine Grab ist leer, wo sie sich jetzt wundern, aber sie finden dann die zugehörige Leiche im Brunnen zusammen mit einer Reihe von Körperteilen. Okay,
0: vielleicht war das Grab auch noch... Also wurde für fertig gemacht anderen. für die nächste
1: Person. Vielleicht für Alexander York, der eigentlich noch mal alleine ja. wiederkommen sollte. Das kann schon sein. Sie können außerdem feststellen, dass dadurch, dass dort ja viele Körperteile sind, höchstwahrscheinlich bis zu 20 Männer und Frauen dort liegen. Und tatsächlich finden sie auch eine Babyleiche. Das Komische ist, diese Leiche hat keine Verletzungen, die sie vorweist. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich lebendig verbuddelt wurde. Gott. Oh Gott. Ja grausam, so grausam. Die Zeitungen, die in dieser Zeit berichten, schreiben, dass alle Leichen unsittlich verstümmelt worden sind und das bedeutet in diesem Fall, dass einige der Männer von den Bänders kastriert worden sind während Was? oder nach ihrer Ermordung. Warum? Einfach so. Keine Ahnung. mega komisch. Warum machen die das? Ich weiß nicht. Wirklich grausam. Okay, das ist ja super merkwürdig. Die große Frage ist ja jetzt, wo zur Hölle sind die Bänders? Sie scheinen ja einfach spurlos verschwunden zu sein. Weil
0: sie ja auch hexen können.
1: Ja, sie sind halt einfach creepy. Sie sind super creepy. Und wissen genau, wie man sich da fortbewegen kann. Und ähm, sie wissen ja, wie man es machen kann, dass Leute verschwinden. Also können sie auch sich selber zum Verschwinden bringen in dem Fall. Und das, was jetzt Alexander York als allererstes seinen Männern befiehlt, ist, dass sie alle möglichen Informationen über die Bänders herausfinden sollen. Und das Gute für diesen Fall ist, dass es immer wieder Berichte von Leuten gibt, die überlebt haben, die also das Haus vorschnell verlassen konnten. Und mit diesen Berichten von Leuten aus der Gegend können sie rekonstruieren, was passiert sein muss. Es wird nämlich vermutet, dass wenn ein Gast in die Frühstückspension der Benders gegangen ist, um dort zu übernachten oder dort zu essen, einen ganz besonderen Ehrenplatz am Tisch zugewiesen bekommen hat.
0: Den halt vor der Plane, ne?
1: Genau, den vor der Plane und über der Falltür, die in den Keller führt. Während dann das Opfer mit dem Rücken zum Vorhang steht oder sitzt, ist dann Kates Rolle dran. Kate muss den Gast nun ablenken, mit ihm flirten oder ihn von irgendwelchen Kräften erzählen, also irgendwie auf Trab halten, während John Bender Jr. und John Bender Sr., also Paar, sich mit zwei Hämmern oder Hammern hinter dem Vorhang verstecken können und dann blitzschnell hervorkommen, auf die rechte Seite des Schädels einschlagen und die andere Frau, also Marbänder, von links dem Opfer die Kehle durchschneidet. Was ist falsch mit denen? Mhm. Dann lassen sie die Falltür auf, lassen die Leiche reinfallen, schließen die Tür wieder. Dann entkleiden sie die Leiche im Keller, um dort alle Habseligkeiten von ihm oder ihr zu nehmen. Also, das ist in dem Fall dann oft Schmuck, Geld also das oder Motiv Kleidung. Das ist wieder Geld. Genau, es ist hauptsächlich Bereicherung der Habgier. Bänders. Habgier. Und danach verbuddeln sie die nackte Leiche auf dem Grundstück, oft im Obstgarten. Aber was wir gerade gesagt haben, also Habgier war das primäre Motiv. Das Komische ist, einige der ermordeten Menschen oder Derjenigen, die ermordet werden sollten, hatten eigentlich nichts bei sich. Aber wussten die das? Also, das ist die, halt haben die Frage. Das ne? ja, die haben das gesehen. Die haben das ja mitbekommen. Und deswegen wird vermutet, dass die Bänders auch einfach nur aus Spaß teilweise getötet haben, weil sie mhm. sich irgendwann drauf, keine Ahnung, daran gewöhnt haben, es Weil's genossen so eine haben. eine Schöne Familienveranstaltung war. Ja, es war halt einfach deren ähm, sonntagabend Andere kuchen hören sich eine Geschichte an, gucken den Tatort äh, oder spielen irgendwas am Tisch, die Bänders morden. Hätte man denen mal ein gutes Brettspiel mitgebracht. Ja, oder einfach irgendwie anders eine Methode, um Geld zu bekommen, beigebracht. Es gibt zum Beispiel einen Gast, finde ich auch wieder so gruselig, der hat berichtet, dass er, als er dort saß und essen wollte, gesehen hat, wie plötzlich ein paar Bänder hinter dem Vorhang gehuscht ist und ein Hammer in der Hand hatte. Oh. Und in dem Moment ist er aufgesprungen und schnell geflohen. Ein anderer berichtet, wie er von Kate Bender plötzlich mit einem Messer bedroht wurde, als er sich geweigert hat, sich auf diesen Ehrenplatz zu setzen, weil er nämlich die Plane gesehen hat. Die Plane war super dreckig und auch blutverschmiert und deswegen wollte er nicht so nah da dran sitzen, was ja verständlich ist. Und das haben übrigens auch zwei weitere Männer berichtet, denn die wollten, anstatt auf diesem Platz zu sitzen, lieber an der Ladentheke essen, weil sie dort auch viel mehr Platz hatten zu zweit. Und als sie sich weigerten, hat auch Kate sie ganz, ganz ausfällig beleidigt. Und kurze Zeit später kamen dann plötzlich die beiden Bändermänner hinter dem Tuch hervor. Also die haben sich da schon bereitgestellt, also versteckt. Und als sie sich da nicht hingesetzt haben, mussten die ja irgendwann wieder hinter der Plane hervorkommen. So richtig enttäuscht mit so einem Mundwinkel <lacht> nach unten, die Hämmer so ja. auf dem Boden hinter sich herschleifen. So ein bisschen BTK-Feeling, wo er so fünf Stunden ja. im Kleiderschrank wartet und dann irgendwann kommt keiner nach Hause und er muss wieder zurück, weil er aufs Klo muss. Und dann kommen die so raus und sind so, oh Mann, ey, oh, nie kann man Spaß haben.
0: Und dann setzen Sonntagabend sie sich so, ist versaut. Dann setzen sich so neben die zwei Männer und die sind so, hä, was ist bei euch denn los? Ja, also wir dachten, wir killen heute jemanden und nee, hat halt nicht funktioniert. Richtiger hat nicht Scheißtag. Funktioniert.
1: Was, was aber funktioniert hat, muss man sagen, ist eine ganz gewaltige Täuschung der Bänders, Denn wir sprechen ja gerade die ganze Zeit von Familie-Bender, von Kate, mhm. von John, also John Junior, John Senior und von Kate Senior und Kate Junior. Ja. Das sind ihre offiziellen Namen und der offizielle Verwandtschaftsgrad untereinander. Aber während der Ermittlungen werden auch schließlich die wahren Identitäten der Benders entlarvt. Denn tatsächlich wird weiterhin angenommen, dass die Benders zwar deutsche Einwanderer sind, aber es wird nie der endgültige Beweis für ihre Verwandtschaft untereinander gefunden oder für ihre Geburtsorte. Was man aber herausfinden kann durch ehrlich gesagt, weiß ich nicht auf welche Art und Weise, aber es wurde in den Zeitungen berichtet von damals, ist, dass John Bender Sr. in Wirklichkeit gar nicht so heißt, sondern John Flickinger ist. Und John Flickinger ist mit niemandem von den drei verwandt. Ah, Der andere Typ, John Bender Jr., heißt eigentlich John Gephardt und auch er ist mit niemandem verwandt. Boah, aber das erleichtert mich so ein bisschen, ne? Ja, es wäre so ein bisschen strange, weil weißt du, was noch hinzukommt? Ja. Tatsächlich gab es sehr viele Menschen in der Gegend, die gesehen haben, wie John Bender Jr. und seine ja angebliche Schwester Kate Sex oh. hatten oder halt rumgemacht haben. Okay, weird, wenn Leute das gesehen hätten, wie sie Sex hatten, ja, aber... Ja, weil über Kate wurde generell super viel berichtet, ja. weil Kate hat sich offiziell für die freie Liebe eingesetzt. Also mhm. sie ist durch die Gegend gegangen und hat gesagt, ähm... Liebe mit meinem Bruder ist okay. Liebe mit einer Frau ist okay. Und generell, ihr mit der ganzen Brüderie, hört doch mal auf, dass es in uns drehen und muss rausgelassen werden. Also Liebe mit einer Frau finde ich ja vollkommen in Ordnung. Ja. Go for it, girl. Das war aber für die anderen Beweis Hexe.
0: Äh, ja, aber mit deinem Bruder, uh, das ist vielleicht nicht ganz so cool. Aber ist ja nicht ihr Bruder. Ich Mir, macht das, also, mir fällt so ein Stein vom Herzen, weil sonst wäre das ja der Beweis dafür, dass so ja, wirklich
1: das Mördergehen sozusagen in der Familie liegen kann. Ja, das ist es ein bisschen, weil wer tatsächlich verwandt war, ist Mar Bender und Kate Bender. Ah. Mar Bender wurde aber als Almira Make geboren und heiratete als Teenager einen gewissen George Griffith. Aus dieser Ehe sind mehrere Kinder hervorgegangen und darunter auch Kate. Und ihr wahrer Name ist Eliza Griffith. Okay. Sie war das fünfte von Mars zwölf Kindern. Aber das Komische ist, bei Ma sind immer ganz schön viele Menschen gestorben. Also zum Beispiel auch alle ihre Ex-Ehemänner, bis mhm. sie dann irgendwann Paarbänder getroffen hat und der dementsprechend noch nicht gestorben ist. Und der das gleiche Hobby hatte wie genau, sie. Genau, der vielleicht die gleiche Leidenschaft besaß und das halt die beiden halt, das war das
0: Überlebenskonzept. Ähm, das klingt für mich, ehrlich gesagt, aber eher so ein bisschen danach, als hätten sich einfach ein paar Kriminelle zusammengetan mhm. und halt ja, diese Familie gespielt, damit sie halt unauffälliger sind, aber die wollten halt einfach Menschen ausrauben und haben deswegen immer so getan, als wären sie irgendwie eine nette, liebe Familie und wenn Leute Voll. vorbeikamen, haben sie die halt gekillt, um halt an genau. deren Hab und Gut ranzukommen. Ja, sonst wäre es auch
1: komisch, wenn so vier Menschen in so einem mega engen Raum aufeinander wohnen und alle so auf so Happy Life tun und als Familie bist du natürlich auch irgendwie harmloser, ne? auch weil ja alle schon ausgewachsen sind, das sind ja keine Kinder mehr. Und das würde auch erklären, ich, ja. warum äh, Bruder und Schwester öfter sich auch geküsst haben. Ja, und ich würde auch ein bisschen hoffen,
0: dass, okay, vielleicht bei Marbender und Kate ist es ein bisschen anders, aber dass sich Eltern eine
1: andere Karriere für ihre Kinder wünschen. Das wäre genau, das wäre wünschenswert. Aber Marbender hat anscheinend das irgendwie akzeptiert, dass ihre Tochter in die gleichen Fußstapfen tritt. Boah,
0: Marbender hat halt auch ihre ganzen Ehemänner umgebracht. Ja. Wahrscheinlich hat sie ihrer Tochter das Messer vorgehalten, weil
1: entweder wirst du wie ich oder du wirst wie dein Papa. <lacht> Es hat übrigens auch einen Grund, warum sie wahrscheinlich Familie Bender heißen, denn das ist ein Name, der funktioniert im Deutschen als auch im Englischen. Mm. Es ist ein Name, der bedeutet auf beiden Sprachen etwas Berufliches, also ein Berufsname. Im Deutschen kommt es nämlich vom Beruf oder vom Namen Fassbinder oder Fassbender und im Englischen vom Benden oder Benbow. Davon leitet es sich ab und das macht auch Sinn, wenn man überlegt, dass sie irgendwie äh, deutsche Einwanderer sind, aber trotzdem sich eine andere Identität geben, dann macht es Sinn, dass sie einen Namen nehmen, der irgendwie funktioniert. Mhm, klar. Aber die Frage ist ja immer noch da, okay, man hat jetzt herausgefunden, das waren jetzt nie die Bänders, die man, für die man sie gehalten hat, aber die Frage ist trotzdem noch, da wohin sind sie abgehauen, wohin sind sie gereist? Und deswegen bilden sich Suchtrupps, also immer noch beauftragt von Alexander York, vom President, und die versuchen die Familie aufzuspüren oder diese Gruppe das Tragische ist, dass während der verzweifelten Suche nach der Familie auch ganz viele andere Menschen fälschlicherweise verhaftet und ermordet werden. Was? Ja. Weil sie für die Familie gehalten werden? Ja, weil sie irgendwie ähnlich aussahen oder vielleicht auch deutsche Einwanderer waren oder irgendwie Hexen waren und so weiter, ne, was man dann damals dachte. Oh. Und da ja auch der Wilde Westen halt diese Selbstjustiz Zone war, also ohne Gesetze, ohne geregelte Abläufe, war es halt auch ganz normal, dass man einfach Leuten kurzen Prozess gemacht hat und einfach gehangen hat. Es Fuß gibt Winnetou, wenn man ihn braucht. Ja, den hätte man hier gebraucht. Es gab ja aber ein paar Detektive und die haben jetzt eine ganz schön kluge Idee, denn denen ist ja aufgefallen, dass beim ersten Mordopfer ein Wagen verwendet wurde, wo die hintere Achse länger war als die vordere Achse. Mhm. Und deswegen, das ist selten in der Zeit, ne, normalerweise sollte es identisch sein, aber bei dem Wagen der Benders war es irgendwie der Fall. Und deswegen bringen sie einfach alle Leute um, die einen <lacht> Wagen haben, der genau so gebaut ist. Genau, weil so geht man sicher, dass zumindest ja. die Benders unter denen sind. Nee, deswegen folgen sie den Spuren, die sie in der Gegend finden, die übrigens auch vom Haus der Benders wegführen. Okay. Also es kann schon ziemlich sichergestellt werden, dass es wirklich die richtigen sind. Und diese Spuren führen von dem Gehöft, also von dem Benders Inn, außerhalb der Stadtgrenze von Theia. Das ist 19 Kilometer entfernt vom Gasthaus. Und dort wiederum finden sie dann auch den Wagen mit einem verhungerten Pferdegespann. Man kann also nun davon ausgehen, dass sie auf jeden Fall schon mal diese 19 Kilometer geflohen sind. Und dort wurde von den Railroad-Mitarbeitern, also von den Leuten bei der Eisenbahn, berichtet, dass eine Familie gesehen wurde, die den Benders ähnelt, die sich Fahrkarten für die Fahrt nach Humboldt gekauft hat. In, jetzt kommen einige Namen, also einige Städte. Also in Chanute verließ dann John Jr. und zusammen mit Kate den Zug und wurde dort gesehen, wie er sich einen Zug in Richtung Süden bis zur Endstation im Red River County bei Denison nahm, also Texas. Und von dort aus wurde er gesehen, beziehungsweise wurden er und Kate gesehen, wie sie zu einer Verbrecherkolonie gereist sind, die sich in der Grenzregion zwischen Texas und New Mexico aufhält. Das also das Problem ist jetzt, die Suchtrupps, also die sogenannten Gesetzeshüter, wenn man das so bezeichnen kann zu der Zeit, die trauen sich nicht in diese Region, weil sie dort eigentlich nicht mehr zurückkehren. Weil sie halt von diesen Gesetzlosen, von den Verbrecherkolonien ermordet werden. Da passen die Benders ja perfekt rein in diese ja, Kolonie. Was ich auch krass finde, die teilen sich jetzt wirklich auf. Ne? Also Bender Juniors, also Kate und John, sind halt da in dieser Verbrecherkolonie, wohingegen die... Seniors, also Pa und Ma, ähm, sich woanders abgesetzt haben. Auch sie wurden zusammen gesehen, wie sie zusammen geflohen sind, aber nicht weiter als Humboldt. Also die ganze Familie hat sich ja Tickets bis nach Humboldt gekauft und dort weiß man aber nicht mehr, wo Ma und Pa hingereist sind. Es gibt aber Berichte, dass angeblich Paarbinder im Jahr 1884 Selbstmord begangen habe. Gleichzeitig gab es aber auch einen anderen Bericht, dass 1884, also im gleichen Jahr, ein älterer Mann, der auch aussieht wie Paar, in Montana wegen eines Mordes verhaftet wurde, mit, hört zu, einem Hammerschlag auf dem Kopf. Ja, das glaube ich eher. Das glaube ich nämlich auch. Das passt nämlich total krass zum Modus
0: Operandi. Und es wäre auch so ein bisschen komisch, dass er dann auf einmal so... Gar nicht mehr mordet.
1: Ja, oder halt so irgendwie Gewissensbisse bekommt mhm. und sich deswegen umbringt oder so. Genau. Er wusste ja schon vorher, sich immer zu helfen. Mhm. Also er wusste genau, wie er in Geld kommt. Und deswegen kann ich mir es auch gut vorstellen, dass er weitergemacht hat. Übrigens wurde auch berichtet, dass die beiden Älteren sehr wohl Englisch gesprochen haben. Es war nur ihre Methode, um halt so ein paar Gesprächen aus dem Weg zu gehen. Aber man muss sagen, das sind natürlich alles Geschichten und Informationen, die wir nicht sichern können. Also dass halt zum Beispiel ein paar Bänder nochmal einen Mord begangen hat oder die Juniors sich da in der Verbrecherkolonie abgesetzt haben, das sind Erzählungen, die haben sich gehäuft. Also man kann davon ausgehen, dass wenn irgendwas stimmt von den ganzen Berichten, dann sind es eben diese beiden Geschichten, weil es gab noch ungefähr 50 andere, aber das waren die, die am meisten berichtet wurden. Mhm. Aber es gab trotzdem auch immer wieder Erzählungen, dass die Bänders bis ins frühe 20. Jahrhundert irgendwo gesehen wurden. Was? Mhm. Für die Ergreifung der Benders wurde eine Belohnung ausgesetzt und die wurde nie in Anspruch genommen. Ähm,
0: aber das heißt, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass es heute noch Nachfahren der ja, Benders gibt. das ist
1: ganz schön wahrscheinlich. Also in Amerika gibt es ziemlich sicher, außer niemand der vier hat sich mehr fortgepflanzt. Das glaube ich allein schon bei Kate und ihrem Bruder nicht. Oder <lacht> Ihrem Geliebten. Nee, ich glaube auch, dass es ziemlich sicher... Ja, verwandte Nachfahren der ähm, Bänder gibt in Amerika oder vielleicht auch in Deutschland, weil es waren ja Leute mit deutschem Ursprung. Ähm, es
0: gibt auf jeden Fall in Deutschland, das wurde mir hier sehr schnell angezeigt, einen Bänderhof. Echt? <lacht> Aber die sehen alle sehr nett aus. Ich würde vielleicht trotzdem nicht
1: hinfahren. Also, falls ihr Leute mit dem Nachnamen Fassbinder oder Fassbender kennt, denkt mal drüber nach, was für mörderische Gene da die wohl sind. Die machen Eis. Die oh könnten alle verwandt sein. Das sieht sehr nett aus. Was es aber gibt, das finde ich auch irgendwie strange, sind die Bender artefakte also das Messer und die drei Hämmer. Die sind in einem Museum in Kansas ausgestellt. Und da kann man sich auch den Standort des Bänders ins ansehen und alles, was von der Familie übrig geblieben ist.
0: Das klingt so ein bisschen so
1: als hätte Kansas
0: ein Museum gebraucht und wäre so ein bisschen rumgelaufen und wäre ja. so, äh, hat jemand noch drei Hämmer? Ja, schmeiß rein, nehmen wir. Ja, oder
1: so, haben wir irgendwelche Geschichte, die sich eignet für ein Museum ja. über Kansas? Okay, Bloody Benders, passt. Ja genau, sie haben den Namen die Bloody Benders bekommen, mhm. weil es ja so bloody war bei denen zu Hause. Und tatsächlich konnte man sich auch, falls man irgendwie den absurden Traum hat, etwas von denen zu besitzen, 2020 den Traum ah. verwirklichen. Denn... Dass die Holzhütte, die wurde zwar abgerissen, wo sie gewohnt haben, aber das Land, auf dem sie gewohnt haben, wurde 2020 zum Verkauf angeboten und war eins von 15 Grundstücken, das von dem Real Estate Schrader, also vielleicht auch Deutsch, verkauft wurde. Und heute steht da so ein netter kleiner Hof.
0: Und ähm, die Leute nehmen ganz, ganz nette Menschen auf und die verschwinden
1: <lacht> auf einmal. Aber hey, surprise. Heute ist da ein ganz normales Motel in. Ja. Die, die, ich habe das mir angeguckt. Irgendwie fast in jedem meiner True Crime Fälle kann man mittlerweile die Gebäude kaufen. Bei Jeffrey auch letzten, in der letzten Folge. Willst du vielleicht einfach ein Gebäude davon kaufen? Nee, und ungern. Aber ich muss sagen, dass, also die Fotos, ich kann das mal irgendwie hochladen, die Fotos von dem Grundstück, das sieht wirklich sehr schön aus, weil es ist so für mich... Purer Wilder Westen noch, ne? Also da sind zwar nicht diese Holzhütten mehr. Da also sind ein paar Leichen. Das alles nicht, aber es ist wirklich so ein traumhafter Himmel: ähm, so schöne, orangene Farben, also Leo, unendliche Weite, das Feld, aber halt nichts, ne?
0: Das ist nichts. Also ich glaube, diese Makler mussten auch ganz schön viel Photoshoppen da und ein bisschen schönen Himmel machen, damit Leute Bock haben, sich ein Grundstück zu kaufen. Wo wahrscheinlich, wenn du so ein ouija board da reinstellst, der falls ich einfach so hundertmal im Kreis ja, dreht. Ja, ich
1: glaube, ehrlich gesagt, dass es mehr Interessenten bei solchen Grundstücken gibt als bei durchschnittlichen Grundstücken. Ja, das ist auch ein bisschen merkwürdig. Es ist sehr merkwürdig. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass so bei, bei irgendwie Ted Bundy oder ähm, Jeffrey Dahmer, dass da einige Weirdos interessiert waren, das Haus zu kaufen. Ja. Oder zumindest irgendein Artefakt daraus. Also mega absurd. Boah, es ist
0: so gruselig. Und das waren ja tatsächlich die ersten bekannten Serienmörder
1: in Amerika, oder? Ja, das war die erste Serienmörder-Familie, von der berichtet wurde. Sie sind aber keine Familie. Ja, die Hälfte ist eine Familie, die eine Hälfte nicht. Obwohl, naja, man muss sagen, ne? Man könnte es ja so sehen: Es ist Stiefvater von Kate mit ah. seiner Ehefrau Marbender. Oh, Marbender ist die ja. Mutter von Kate. Und dann ist der andere halt der Ehemann. Also es wäre quasi eine Schwiegermutter-Situation bei John Jr. und Marbender.
0: Aber ich finde es hart gruselig, wenn sie in der Familie sind. Deswegen bleibe ich bei dem Part, dass sie keine Familie sind. Aber wollen wir es nicht gruselig haben? Ja. Dann würde ich es eher Ich stelle mir einfach sehen. vor, dass die alle von Winnetou
1: umgebracht wurden am Ende. Es gibt ähm, ähm, einen sehr gruseligen Film über die Benders. Nee, ähm, gucke ich nicht. <lacht> <lacht> ja, weil das einfach schon, ich finde generell, Mördergeschichten, True Crime-Geschichten aus dem früheren Jahrhundert, also irgendwie 18., 19. Jahrhundert, ist immer gruselig, weil sie so alte Kleider tragen ja. und so alte Rituale befolgen. Und, und weil die und Leute nirgendwo wohnen und man nirgendwo hinfliegt. Genau, kann. du hast kein Handy, du hast keinen Notruf. Und kein Pfefferspray. Das sind alles so Sachen, warum es ziemlich gruselig ja. ist, dass es damals auch True-Crime-Stories gab. Aber genau, falls ihr den sehen möchtet, er heißt glaube ich einfach nur Bender. Ähm, ich schaue parallel mal nach. Ähm, ist, ähm, ja, ist ziemlich gruselig, wie schon gesagt. Genau, er heißt einfach nur Bender. Und falls also wenn ihr, ihr nicht mehr schlafen wollt, Leute, ne, genau. zieht euch das einfach rein. Ist es denn eigentlich offiziell ein Horrorfilm? Das weiß ich gar nicht, weil ich finde, er wirkt jetzt nicht wie ein purer Horrorfilm. Hey Leo, da ja, ist einfach so, so eine Blutspur Pff,
0: drauf. Das stimmt. <lacht> also ich, er geht auf die Liste der Filme, die ich auf gar keinen Fall gucke. Aber
1: naja, falls ihr euch weiter mit der Familie beschäftigen wollt, ist das eine tolle Möglichkeit. Und falls ihr euch irgendwie vom Wilden Westen jetzt mehr angezogen fühlt, so wie Lynn mit ihren ganzen Westworld-Gedanken, dann äh, guckt doch einfach die Serie Westworld. Die gibt's bei HBO. Ich gucke die also jetzt, wirklich. Die ist wirklich gut, ja. Man muss ein bisschen reinkommen, finde ich. Aber ich finde, ähm, ich habe die mal irgendwann mit, die ist ja schon echt ein bisschen älter, ne? Also ich habe die mit 22 ah. oder so geguckt. Und ähm, fand, also ich fand das Konzept damals revolutionär. Und sie wurde auch von einem sehr guten Drehbuchautor, Jonathan Nolan, geschrieben, der übrigens der Bruder von Christopher Nolan ist, welcher einer der besten Regisseure, er war ist. Und deswegen kann ich es nur allen empfehlen. Und ähm, nochmal ganz kurz eine
0: Anfrage. Falls die karl may festspieler Lust haben, zwei True-Crime-Podcasterinnen einen Fall ermitteln zu erlassen, ähm, ich habe Lust. Leo muss dann einfach mitkommen. Aber ich bin ja jetzt Westworld oder Wilde Westen-Expertin. Ja. Also ich möchte hier ein sehr großes Interesse bekunden.
1: Sehr, sehr großes Interesse. <lacht> ich glaube schon, dass sich irgendwer meldet. Aber vielleicht kriegst du nicht die Rolle, die du möchtest oh. oder wir. Ähm, die eine Sache noch. Falls ihr in der letzten Folge äh, bis zum Ende durchgehalten habt, ähm, dann egal. Aber falls nicht, hier nochmal kurz die Aufforderung. Wir sind ja gerade immer noch investigativ oder nicht immer noch, sondern wir beschäftigen uns investigativ mit dem Fall Las Mittag. Und falls hier jemand zuhört, der irgendwie Kontakte zu der damaligen bayerischen Abiklasse hat, die gleichzeitig in Bulgarien war am Goldstrand im Jahr 2014, mhm.
0: Ja, dann meldet euch bei uns. Genau. Finde ich gut, dass wir so zwei, also eine sehr ernste Anfrage machen und die erste Anfrage war... Kein Neuverspieler! Und die dritte
1: Anfrage ist, falls ihr mit uns unseren True Crime Gin trinken wollt irgendwann, ja. dann drücken wir alle die Daumen, dass wir es irgendwie mal vielleicht entwickelt bekommen. Weil wir kennen ja auch hier eine Befreundete oder sagen wir mal eine sehr sympathische Gin-Distillerie in München, die wir vielleicht auch mal anhauen können. Das heißt, du überrennst die jetzt einfach. Wir hoffen ja. einfach, dass sie Ja sagen, weil sonst ist es sehr Wir versorgen uns immer sehr, sehr nett mit ganz viel Gin, weil sie wissen, dass wir Gin sehr gerne trinken und generell viel zu wenig trinken, in den Mord of Ex folgen. Ja, ähm, wir,
0: wir, wir klopfen da mal an, würde ich sagen. Ganz unauffällig. Und in dem Sinne, cheers und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.